0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufnahme läuft. Wir wollen in diesem Podcast Einblicke geben in die Arbeit der Musikproduktion und des Klassiklabels Genuin. Und in dieser ersten Folge soll es erstmal darum gehen, wie Genuin überhaupt entstanden ist. Dazu mache ich eine kleine Zeitreise zurück in die 90er Jahre mit den Gründern Holger Busse und Alfredo lacerra hakobian Hallo ihr beiden.
1: Hallo Eva. Hallo Eva, grüß dich.
0: Genuin ist heute ja gleichzeitig eine Produktionsfirma und ein Label. Das Label kam aber erst viel später dazu, deswegen fangen wir jetzt erstmal mit der Musikproduktion an. Ihr habt beide zusammen in Detmold an der Hochschule für Musik Tonmeister studiert und habt dann schon im Studium ja eigentlich die Firma gegründet. Wie kam es dazu?
2: Naja, wie kam es dazu? Wir waren ein paar Studenten, die in irgendeiner Weise Auslandserfahrung oder Verknüpfung hatten. Wir hatten einen Koreaner, wir hatten einen in Deutschland aufgewachsenen Spanier mit Verbindung nach Spanien, und Holger, der ähm, in Thailand zu der Zeit aufgenommen hat. Und ich habe gedacht, in Deutschland ist nichts mehr zu holen, hier heißt es zumindest immer. Ähm, Und wir machen jetzt eine Musikproduktionsfirma, die sich halt auf andere Länder konzentriert. Das war so die Ursprungsidee.
1: Und eines Morgens hat er mich dann überredet, äh, anstatt in die... Was war das Elektrotechnik oder Elektroakustik Vorlesung zu gehen, mit ihm irgendwo in ein weit entferntes Stehkaffee zu gehen und hat dann zwei Stunden lang auf mich eingeredet, dass er doch unbedingt eine Firma mit mir gründen wollte. Ich glaube, so war das, oder? Und dann nach zwei Stunden habe ich, ja, ja, nach zwei Stunden habe ich gesagt, nee, ist gut, ich bin dabei.
2: Du wolltest <lacht> ähm, dich einfach nur ja, hinsetzen. So, glaube glaub ich es eigentlich äh.
1: los. Ja, ich hatte g- genug Kaffee getrunken.
0: Also Alfredo war hartnäckig genug.
1: Unbedingt. Und dann haben wir im Keller seiner Eltern in einem äh, ehemaligen, was war das, ein Gästezimmer eigentlich, ja genau, im Keller. Da haben wir einen Schreibtisch hingestellt und ein Telefon und einen Computer und haben gesagt, okay, jetzt geht's los.
0: (lacht) Könnt ihr noch mal ganz kurz erklären, weil ihr gerade gesagt habt, Alfredo, du dachtest, in Deutschland ist nichts mehr zu holen. Was war das da für eine Situation in der Musikbranche? Ich meine, von Streamingdiensten waren wir noch weit entfernt. Aber war irgendwie schon das Ende der CDs in Sicht oder was? wie meinst du das?
2: Nee, in dem Sinne nicht. Aber es gab natürlich schon viele Musikproduktionsfirmen und etablierte Label. Und uns wurde im Studium irgendwie geisterte halt immer durch, durch das Institut, dass man als ganz klassischer Tonmeister, der einfach jetzt in Anführungsstrichen nur Musikaufnahmen machen möchte, eigentlich keine richtige Chance mehr hat, weil einfach schon so viele am Markt sind. Und wir haben dann eben erst gedacht, wir versuchen das so mit, mit anderen Ländern, mit, mit einer großen, mit einem großen Bezug zur europäischen klassischen Musik und haben uns zu viert ein paar Mal getroffen und waren aber ganz schnell dann zu zweit übrig, weil der eine sich für einen anderen Weg entschieden hat und der Koreaner eigentlich für die Anfangsphase sprachlich, sagen wir mal, nicht so fit war, um äh, jenseits der Aufnahme da jetzt wirklich behilflich sein zu können und Wir haben dann weiter überlegt und nachdem die Auslandskontakte gefühlt ein bisschen weggebrochen waren, haben wir uns auf Deutschland konzentriert, haben gedacht, wir versuchen da andere Wege zu gehen, über den Deutschen Städtetag, über Stadtjubiläen und ähnliche Geschichten, wo man vielleicht auch Musiker kennenlernen kann. Und sind aber am Ende bei der ganz klassischen, ganz normalen, traditionellen Musikproduktion gelandet und sind da auch ganz froh und glücklich drüber.
0: Und nochmal zurück in euren Kellerraum da mit dem Schreibtisch. Wie habt ihr denn dann angefangen, auch sonst mit Equipment? Weil man braucht ja unheimlich viel Technik, um Musik aufzunehmen. Konntet ihr da von der Uni irgendwas leihen? Oder habt ihr einen Kredit aufgenommen und euch Sachen angeschafft?
1: Ich glaube, das war doch recht unkonventionell. Wir haben einfach kleinere Aufnahmen gehabt. Und wenn wir dann ein bisschen Geld dafür bekommen haben, haben wir uns dafür zwei Mikrofone gekauft. Oder mal ein Stativ oder ein paar Kabel. Und den Rest hat man sich am Anfang immer dazu geliehen. Man kann ja überall ähm, ganz offiziell Technik leihen. Das ist ja kein Problem. Hm. Und so hat sich das so nach und nach aufgebaut. Wir waren nicht risikobereit und hatten jetzt nicht gedacht: Wir nehmen mal jetzt ganz viel Geld in die Hand und machen dann was ganz Großes. Ähm, sondern im Gegenteil, wir haben das ganz klein aufgezogen.
0: Und ähm, was waren das denn dann für äh, erste Aufträge, die ihr da hattet, wo dann nach und nach ein bisschen Geld bei <lacht> rumkam?
2: Weit, weit weg von dem, das was wir heute machen. <lacht>
0: Ja, Das will ich jetzt unbedingt genauer wissen.
2: Ach, es war lustig, es war ein Zupforchester aus dem Niederrhein und das war ein Musikschulorchester mit Kindern zwischen 8 und 16 Jahren. und äh,
1: Der Polizeichordettmult. Ja, und Laienensemble.
2: <lacht> und das ist natürlich erstmal vom musikalischen Anspruch weit, weit weg von dem, wofür man Musik studiert. Auf der anderen Seite ist der Prozess an sich aber der gleiche wie bei einer professionellen Aufnahme auch. Und ähm, da die Stimmung sehr entspannt ist und vielleicht auch in der Anfangszeit nicht immer alles auf Anhieb sehr, sehr gut klappt, hat man da sehr dankbare und geduldige Musiker, die einfach glücklich sind, eine Musikaufnahme zu machen. Und wenn man mal zwischendurch eine Stunde braucht, weil der Computer abgeschmiert ist oder irgendwas, ein Mikrofon nicht funktioniert, dann machen die halt Pause und trinken Kaffee und sind gut gelaunt. Für die ist das Freizeit und das mhm. hilft, das hilft sehr eigentlich erstmal überhaupt Routine zu kriegen und zu gucken, wie funktioniert das alles außerhalb des geschützten Raums der Hochschule, wo wo man alles immer griffbereit hat und ja auch alles kannte im Grunde vom Raum angefangen über die Technik bis zu den Kommilitonen, die vielleicht umgeistern und die man fragen kann, wenn gerade was nicht läuft.
1: Wir waren damals erst im fünften Semester, hatten also gerade eigentlich erst unsere technischen Voraussetzungen soweit gelernt und ganz wenig Übung. Das heißt, wir mussten einfach wirklich mit den Musikern und unseren Aufnahmen zusammenwachsen mhm. und ganz viel lernen.
0: Und hat es dann das Studium total verdrängt?
2: Mhm. <lacht> Anfangs nicht so, aber dann immer mehr eigentlich. Ja, wir haben immer mehr gearbeitet, immer
1: weniger studiert. Das war dann schon irgendwann ein Punkt, wo wir uns gegenseitig in den Hintern treten mussten und sagen, komm, lass uns mal diesen doofen Abschluss noch machen. Mhm. Sonst ähm, hätten wir den vielleicht gar nicht mehr geschafft oder nicht mehr gemacht, weil wir dachten,
0: eigentlich brauchen wir es nicht mehr. Mhm. Mhm. Und ähm, ihr seid ja jetzt nicht mehr in Detmold, äh, schon gar nicht mehr in diesem Keller, sondern in ganz wunderschönen Räumlichkeiten im schönen Leipzig. Ähm, Wie kam es dann dazu, zu dieser Entscheidung für eine neue Stadt?
2: Tja, also Wir kommen beide aus Westfalen bzw. Lippe und waren unabhängig voneinander im Vorpraktikum beide in Frankfurt beim Hessischen Rundfunk gewesen, ganz knapp hintereinander. Übrigens lustigerweise auch war ich danach direkte Nachfolger im Praktikum von unserem dritten Kollegen Michael Silberhorn, der auch noch in die Sendung oder ins Podcast kommen wird, ähm, in Bamberg. Wir hatten dabei nach Firma auch Praktikum gemacht. Ähm, Und wir wollten immer weg aus Detmold irgendwann und wollten eigentlich nach Frankfurt, und dann, weiß ich nicht, Holger, du warst, glaube ich, mal irgendwie in Leipzig und ich hatte von Leipzig gehört, ich war da selbst nie gewesen und dann gab es eine Aufnahme ja. in der Nähe von Leipzig, wo ich einfach mitgefahren bin. Und du hattest irgend so ein Erweckungserlebnis, glaube ich, in Köln, kann das sein?
1: Genau, das war war ein Jahr davor noch. Ähm, da habe ich eine Aufführung mitbekommen von einem sehr großen zeitgenössischen Werk, Luigi Nono, ähm, und war so Erstaunt, was es in der Musikwelt alles gibt, jenseits von unserer kleinen kleinen Detmolder Käseglocke, die wir da so kannten, (lacht) dass ich wirklich das große Bedürfnis hatte, aus Detmold wegzugehen und habe an dem Abend noch Alfredo eine SMS geschickt. Alfredo, ich wünsche mir sehr, dass wir in einem Jahr nicht mehr in Ich weiß, ich stand
2: zu dem Zeitpunkt Entschuldigung, wenn ich dazwischen fahre, <lacht> ich stand in irgendeinem Krankenhaus in Spanien, weil meine Oma da gerade interniert war und bekam diese SMS und wurde gerade ein bisschen panisch, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, was er sich da gerade vorstellte. <lacht> Aber deine Antwort war relativ
1: knapp. Ich glaube, es war ein okay. Ja, was, soll <lacht> ich? was soll ich, <lacht> ich auch machen? Und, und das war dann tatsächlich ja. so ziemlich genau ein Jahr später haben wir hier in, in Leipzig unsere Dependance erst eröffnet und sind dann nach und nach hier rübergegangen.
0: Mhm. In welchem Jahr war das dann?
1: 2004 sind wir rübergekommen. Ne? Und fünf waren wir dann endgültig hier, 2005.
0: Mhm. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ähm, gab es dann schon auch das Label, oder? Das habt ihr 2002 mit dazu gegründet sozusagen? Ja, es
1: es kam einfach der Punkt, wo wir gemerkt haben, dass wir wirklich schon viele Aufnahmen haben und und einige davon wirklich besonders gut auch waren. Und die Musiker uns gefragt haben, Mensch, könnt ihr nicht irgendwas mit diesen CDs machen? Die sind doch toll. Könnt ihr nicht schauen, ob ihr da einen Vertrieb findet? Und dann sind wir tatsächlich ein bisschen naiv und blauäugig losgezogen mit einem ganz kleinen Katalog mit sieben CDs. Waren dann auch irgendwann mal auf der Medium, auf dieser Klassikmesse in Cannes und wurden da auch mehr belächelt als beachtet, aber hatten das Glück, dass wir einen Vertrieb in Deutschland für uns begeistern konnten. Der hat uns dann aufgenommen. Das war 2003. Also Anfang 2003 haben wir dann die ersten CDs offiziell über diesen Deutschlandvertrieb verkauft. Ganz klein noch, mit, weiß ich nicht, fünf oder sieben Veröffentlichungen im Jahr.
0: Genau, und jetzt sind es ja inzwischen viele, viele CDs, die im Jahr selber rausbringt. Welchen Stellenwert nimmt es denn jetzt so ein? Also welcher Anteil von der Arbeit von Genuin ist jetzt Aufnahme und welcher Anteil ist Label?
1: Ach, das kann man gar nicht sagen. Also das ist, glaube ich, hälftig aufgeteilt. Einige von uns kümmern sich mehr um die Aufnahmen, andere mehr um um das Release und alles das, was mit den CDs und den Verpackungen und den Booklets zu tun hat. Aber ich würde jetzt von der Arbeit gar nicht sagen, dass das eine mehr ausmacht als das andere. Das hängt auch sehr miteinander zusammen.
2: Man sieht man sieht das Label. Das Label ist sehr präsent, weil das natürlich, äh, weil die CDs äh, überall erscheinen und genannt werden. Aber das Label gäbe es in unserem Fall ohne die Aufnahmefirma nicht. Und das ist im Grunde die Basis für das ganze Geschäft und die ganze Ursprungsidee auch gewesen.
0: Aber ist es denn so, dass alle Leute, die automatisch, also die im Label sind, auch bei euch Aufnahmen machen und alle, die bei euch Aufnahmen machen, sind automatisch unter eurem Label oder kann das auch entkoppelt voneinander sein?
1: Wir haben das schon so gedacht, dass das Label vor allen Dingen eine Plattform ist für unsere Aufnahmen, weil wir uns als als Tonmeisterlabel verstehen und äh, unsere Aufnahmen über dieses Label äh, präsentieren. Es gibt aber tatsächlich immer mal wieder Sehr spannende Aufnahmen, die uns geschickt werden, wo wir denken, das könnte man trotzdem auch mit reinschieben in die Veröffentlichung. Und andererseits gibt es aber auch sehr, sehr viele Aufnahmen, die wir einfach nur für die Musiker machen, für die Orchester oder für den Rundfunk oder für andere Labels, die uns bitten, Aufnahmen zu machen. Das hängt also sehr miteinander zusammen, aber nicht nicht gezwungenermaßen.
0: Und äh, ja, wie die Musikerinnen und Musiker zu Genuin kommen und wie dann die Zusammenarbeit beginnt, äh, das wollen wir uns in der nächsten Folge angucken. Ich danke euch sehr für dieses Mal, Holger und Alfredo.
2: Sehr gerne. Danke dir, Eva. Sehr gerne. Danke dir. Tschüss.
0: Und wenn ihr Fragen habt zur Arbeit in der Musikproduktion oder des Classic labels dann mailt die doch gerne an podcast.genuin.de. Dann kann ich die in den nächsten Folgen mit einbeziehen. Ich bin Eva Morlang. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.